0: Buffett oder Tesla, wer ist besser? Eine super spannende Frage, die ich dir gerne beantworte, geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mal die provokante Frage beantworten, Buffett oder Tesla, wer ist besser? Vielleicht, vielleicht klingt der Vergleich für dich erst einmal komisch. Aber es geht mir hier im übertragenen Sinne um die zwei großen Aktienströmungen und zwar um Value oder Growth. Vielleicht hast du davon noch nicht gehört, das sind zwei Ansätze, nach denen Investoren gehen und die möchte ich jetzt in dieser Ausgabe mal näher bringen und auch darauf eingehen, warum die Tech-Aktien momentan so stark laufen und ob sie auch in den nächsten Jahren weiterhin so stark bleiben werden oder ob wir hier vielleicht mal wieder einen Paradigmenwechsel, einen Trendwechsel sehen könnten. Gehen wir erstmal ein auf den sogenannten Value-Ansatz. Also Value, vom englischen Wort Wert, ist ja etwas, wofür Warren Buffett ganz bekannt ist. Und innerhalb vom Value-Ansatz gibt es wieder zwei Strömungen. Du merkst also, es ist ein bisschen kompliziert. Ich werde dich hier aber nicht stundenlang langweilen in einer Art Finanzvorlesung, sondern ich werde es dir mal ganz einfach erklären und in wenigen Minuten. Und innerhalb des Value-Ansatzes gibt es den ganz normalen Value-Ansatz. Das heißt, man nimmt Aktien aus einem Index, beispielsweise den S&P 500, und legt einen Filter darüber. Und der Filter besteht daraus, dass man sagt, okay, man will eben nur Aktien haben, die besonders günstig bewertet sind anhand des Kursgewinnverhältnisses oder Kursbuchverhältnisses oder Kursumsatzverhältnisses. Oder man will Aktien haben, die nur eine geringe Verschuldung aufweisen oder eine hohe Eigenkapitalrendite oder eine niedrige Fremdkapitalquote. Also da gibt es ganz verschiedene Modelle. Und du merkst schon anhand der Beispiele, die ich dir gerade nenne, dieser Ansatz ist auch nicht wissenschaftlich komplett festgelegt, was jetzt genau in Value rein muss und was eben nicht rein darf. Und diesen Value-Ansatz, den hast du mittlerweile auch bei verschiedensten ETF-Produkten, dass ein ETF sagt, okay, wir investieren in den Index XY, aber nur nach den bestimmten Value-Kriterien. Und da musst du dann natürlich immer ins Factsheet des Fonds reinschauen, welche Kriterien hier denn ausgewählt wurden, denn der eine value vor von iShares der kann auch andere Kriterien anlegen als, äh, anlegen als der von Vanguard beispielsweise. Also es gibt schon Ähnlichkeiten, es gibt jetzt nicht eine massive Abweichung, aber es kann sein, der eine hat zwei Kennzahlen, die der andere nicht hat und dafür wieder zwei, drei andere. Also genau festgelegt ist es nicht. Das ist aber so der einfache Value-Ansatz, wo man sagt, okay, wir nehmen einen großen Index und wir nehmen jetzt einfach die Value-Unternehmen raus und dann wandern die in den ETF und immer wenn ein Stichtag kommt, dann gucken wir wieder drauf, dann nehmen wir die, die die Kriterien nicht mehr erfüllen, wieder raus und neue mit rein und die Sache ist erledigt. Der zweite Ansatz und das ist der viel, viel aufwendigere, komplexere Ansatz, ist der auch den Warren Buffett verfolgt. Man kann ihn so als Deep-Value-Ansatz bezeichnen und beim Deep-Value geht es wirklich darum, dass du ganz viele Unternehmen und die auch nicht nur aus dem Index, sondern vielleicht auch weltweit wirklich auf Herz und Nieren prüfst. Also du guckst nicht nur auf ein paar Kennzahlen, du guckst komplett die Bilanz mit deinen Analysten durch, du bohrst dich richtig rein in die Materie und am Ende setzt du darauf, dass du eben nicht sagst, okay, ich nehme aus einem Index mit 500 Werten jetzt 300 raus, die Value sind, sondern du sagst, ich nehme aus dem ganzen mir zugänglichen Aktienuniversum einfach nur 40 oder 50 Werte heraus und mit denen versuche ich dauerhaft den Markt zu schlagen, weil ich einfach hier eine derart krasse Unterbewertung gefunden habe, die einfach der Markt noch nicht erkannt hat. Warren Buffett sagt ja immer, er will für einen Dollar an Wert nur 50 Cent ausgeben und da bohrt er sich natürlich mit seinem Team immer in die Bilanzen und Bewertungen der Unternehmen rein, bis er wirklich Unternehmen findet, die am Markt extrem unterbewertet sind und das Potenzial haben, in den nächsten Jahren sich zu vervielfachen. Das ist ja sein sein Deep-Value-Ansatz. Und dem entgegen steht natürlich der Ansatz von anderen Anlegern und Vormenstern, der nennt sich Growth, also vom englischen Wort Wachstum. Und das sind natürlich auch jetzt im Moment ganz klar die Technologiewerte, Amazon, Facebook, Apple und wie sie alle heißen, gemeint, die ja wirklich extremes Wachstum an den Tag legen, die, manche sagen, extrem überbewertet schon sind, aber trotzdem werden sie immer wertvoller und die natürlich auch im Gegensatz zu vielen Value-Unternehmen sehr, sehr stark auf sogenannte immaterielle Vermögenswerte setzen. Was ein immaterieller Vermögenswert, das ist beispielsweise, wenn du jetzt bei Google schaust, der Google-Algorithmus, wie er Werbung einspielt, wie er bei YouTube-Videos rankt, wie das Konsumverhalten der Leute beobachtet oder auch optimiert für Werbeanzeigen. Und das ist natürlich jetzt nicht wie bei einem Value-Unternehmen eine Fabrikhalle mit Maschinen, eine Kohlegrube oder Autos, die produziert werden, sondern das ist ja ein nicht fassbarer Algorithmus, der trotzdem aber Milliarden, vielleicht sogar Billionen wert ist. Und diese immateriellen Vermögenswerte, die bei Growth-Aktien extrem dominant sind, weil sie natürlich sehr stark auf Technologie, auf Patente oder auf Software setzen, die sind da einfach im Vordergrund. Und in den letzten Jahren hat Growth einfach deutlich besser abgeschnitten, weil seit der Finanzkrise die Anleger gesagt haben, okay, wir setzen verstärkt auf Technologie. Da sehen wir die Zukunft, wir sehen die Digitalisierung, wir sehen die Industrie 4.0, wir sehen Internet of Things. Und da ist einfach die Musik drin. Die Musik ist jetzt nicht mehr in der großen Fabrikhalle von VW, wo Autos vom Band laufen, sondern sie ist in einem Algorithmus von Facebook oder Amazon, der einfach das Konsumverhalten der Leute mit beeinflusst und einfach hier, die großen Chancen liegen, weil noch noch viel mehr Digitalisierung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kommen wird. Und deswegen ist Growth so gut gelaufen und deswegen springen auch momentan alle Anleger auf den Tech-Aktienzug mit auf. Alle wollen bei Tesla dabei sein, alle wollen irgendwie von diesen großen Kursgewinnen profitieren und alle sind so, ja meiner Meinung nach, rennen bei Tech-Aktien jetzt in eine Richtung, was mich ein bisschen schon an die Dotcom-Blase erinnert und alle sagen, das ist das Einzige, was noch Sinn macht. Ich muss ja wirklich fairerweise auch für die Tech-Aktien natürlich sagen, ich habe selbst Tech-Aktien über meine ETFs, die natürlich auch der Werttreiber sind. Mich erinnert die Euphorie nur an die dotcom blase aber da musst du wissen, damals war ja wirklich auch keine Substanz hinter diesen ganzen Tech-Aktien. Da waren keine Gewinne, da war zwar Wachstum, aber man hat nicht mal gewusst, ob das irgendwann mal Flüchte tragen wird. Also da sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Wir haben ja mittlerweile hochprofitable, ich würde fast sagen Geldmaschinen, wenn man Amazon oder Apple anschaut. Also da wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicherlich noch einiges an Luft drin sein. Aber man darf nicht stur nur in eine Richtung rennen und sagen, nur noch Tech-Aktien machen Sinn, alles andere ist so ja, 90er Jahre, 2000er Jahre, das brauchen wir nicht, weil alles ist zyklisch. Und ich habe ja sogar einen guten Chart mal gefunden, der hat, du kannst jetzt nicht sehen, ich werde den natürlich jetzt so bildlich wie möglich beschreiben, und er hat sich mal seit 1920 angesehen, oder der Analyst des Charts hat sich mal angesehen, wie haben sich denn die Tech-Aktien, also die Growth-Aktien, gut, Tech hatten wir natürlich 1920 nicht, aber wir haben sich so sogenannte Wachstumswerte entwickelt im Vergleich zu sogenannten Value-Werten. Und das siehst du in diesem fast 100-jährigen Verlauf, dass es wirklich extreme Zyklen gab. Also es gab beispielsweise Perioden in den 1930er Jahren, da sind die Wachstumsaktien extrem gut gelaufen. Dann gab es wieder eine Phase, da sind die Value-Aktien gut gelaufen. Das war so in etwa ab 1960 bis 1980. Dann gab es wieder die lange Phase der Wachstumsaktien bis zum Dotcom-Crash. Und dann sind eben wieder die Value-Aktien gut gelaufen bis etwa zur Finanzkrise 2009 und seitdem, wie ich es dir vorhin schon beschrieben hatte, laufen einfach die Wachstumsaktien wieder. Die Wachstumsaktien, muss man sagen, anhand dieser Grafik, sind noch nicht so übertrieben stark gelaufen zu den Value-Aktien wie früher. Da wäre also noch Luft und ich glaube, da ist auch noch Luft, weil viele Milliarden, Billionen Investoren Gelder immer noch warten, in die Aktienmärkte einzusteigen und da werden natürlich Tech-Aktien weitergekauft. Ich will dir aber mit dieser Ausgabe sagen, dass wenn du jetzt auf dem Tech-Aktienzug dabei bist dann hast du erstmal, ja Glückwunsch, du hast erstmal eine Top-Rendite gemacht, sicherlich besser als mein Depot, welches breit aufgestellt ist. Aber ich möchte dir einfach ans ja, Herz legen oder dich einfach zum Nachdenken ein bisschen animieren, dass du sagst, okay, die Tech-Aktien laufen zwar momentan extrem gut, aber es gibt Zyklen und diese Zyklen lösen sich wieder ab. Das heißt, ich bin ja immer ein Fan von einer breiten Aufstellung bei der Aktien- oder ETF-Anlage, einfach breit divers zu diversifizieren, weil es wird wieder eine Phase kommen, wo die Tech-Aktien zwar durchaus jährlich Gewinne bringen können, aber eben bei Weitem dann nicht so stark laufen wie die Value-Aktien, die dann wieder anziehen werden. Also ich bin, ich bin absolut der Meinung, dass Value nicht tot ist, dass es wieder kommen wird. Wann es kommen wird, weiß man nicht, aber wenn du breit aufgestellt bist, so wie ich in meinem Depot, dann hast du halt immer, profitierst du vom einen Zug oder vom anderen. Du hast natürlich nie die volle Performance, wie wenn du jetzt auf den richtigen Zug gesetzt hast, Du hast aber auch nicht das Risiko, dass du auf den falschen gesetzt hast und vielleicht Verluste machst. Also deswegen einfach mal nachdenken, wenn du Aktien gekauft hast, die mit ein paar Value-Titeln, beispielsweise Berkshire Hathaway von Warren Buffett zu diversifizieren oder wenn du ETFs hast, geht es natürlich genauso, dass du da einfach ein paar ETFs dazu mischt. Wichtig ist eben nur, dass du nicht zu engmaschig investierst, denn wenn du nur auch wirklich auf ganz wenige Aktien setzt oder auf eine ganz kleine Nischenbranche, dann kann es natürlich ganz schnell gehen, dass diese Branche auf einmal die Gunst der Anleger verliert deutliche Verluste macht und du schaust am Ende in die Röhre. Also da immer wirklich breit aufstellen. Da helfe ich dir natürlich auch dabei hier in meinen Podcast-Ausgaben auf meinem YouTube-Channel, der heißt auch Hell investiert, oder natürlich auch in meinem Report, der heißt hell-report.de. Schau da gerne mal rein, lies gerne mal rein, der ist auch komplett kostenlos. Da gebe ich immer so wöchentlich weiter, welche, ja, welche Investment-Trends ich gerade sehe, wie ich die Märkte sehe, also Gold, Silber oder den DAX und verschiedene andere Dinge, die wo ich der Meinung bin, dass einfach Anleger oder Privatanleger vor allem natürlich davon profitieren. So, dann war's das jetzt von mir für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hörst mich wieder in der nächsten und bis dann.